Hej, hej, hej. Hallå, det, du. Det är vi igen. Just när du hade glömt oss och trodde inte skulle bli här med så dyker vi upp igen. Vi är gubbarna i lådan. Vi sände från en solig svit i Göteborg. Jag vill lägga in ett litet tack till Elite Plaza. För det andra gången vi har fått vara här nu. Jag var här med Caroline när vi hade bokreleaseparty. Och vi har haft lite svårt att få till det med mina nya behov kring funktionalitet på andra ställen. Och i sista minuten så frågade vi Elite Plaza för det andra alternativet. Följ igenom. Och de gör det så bra. Och som de svarade an. Som de svarade an. Så bara som en liten helt spontan kommentar. Camilla och Lena och er personal. Tack för att ni gör det och vad bra ni gör det. Och vet du vad jag uppskattar? Nej. Det är två saker jag tänker på. Det ena är sinnet för detaljer. Ja. Och flexibilitet. Vi löser det. Exakt. Det är inställningen. Ja, exakt. Jävla fint. Och de säger vi löser det innan de har en aning om hur de ska lösa det. Och sen <laughs> de, har de, aning om, <laughs> de har ingen aning om detaljrikedomen i frågorna. <laughs> och det bara fixas. Och sen du som lyssnar. Om du ibland har tänkt tanken håller Björn på att tappa det helt det är ju rimligt så kan man ju tänka. Så finns det allt fler indikationer på att det är så. Jag skulle vilja att du såg den rent fysiska setupen för det här poddavsnittet. <laughs> för jag sitter på en stor lila plyssoffa med benen i kors och en sån där underbart tjock frottémorgonrock på mig. För det vet väl alla att Gud var på väldigt gott humör när han uppfann morgonrocken. Och på andra sidan soffbordet och våra mikrofoner så sitter Navid liksom på golvet för han har inte lika långt mikrofonstativ. På knä. Så det ser ut som någon slags Göteborgs-orsjo. Göteborgs-orsjo alltså? göteborgs Så skulle någon sån här, du vet, organisation som hjälper människor ut ur kulter och sekter komma in Just så hade nu. de börjat ställa frågor till mig och försöka hjälpa mig ut ur den här situationen. Men jag är okej. Okay. Än ja. <laughs> ja du, det var du som hittade på att vi skulle göra ett poddavsnitt igen. Mm. Vad tänker du om det nu? Vilken bra fråga. Tänk inte för länge. Nej, jag tänker att eh, det var länge sedan. Eller hur? Och i natt så hade jag lite svårt att sova. Inte för att jag hade någon oro i kroppen eller någon ångest så. Utan bara eh, låg, och, låg och log. Du hade ett väldigt ovanligt skäl till att inte kunna somna. Ja. Och så... Kände jag att ja, men här kommer inte sovas på ett litet tag. Så jag låg och lyssnade på det sista avsnittet vi gjorde för ett år och två månader sedan ungefär. Mm. Och... Kom tillbaka till det rummet som vi skapar när vi har just det här samtalet med varandra. Uh-huh. Och blev återpåmind om hur mycket jag tyckte om det. Och hur mycket jag tycker om det. Ja. Uh. Så det sitter jag med just nu. Vad fint. Um, men också en känsla av att tid har passerat. 
Och mer tid än den faktiska rumstiden. Det har hänt så mycket och vi kommer inte kunna avhandla eller sammanfatta eller ge någon slags... Det är inte det att vi inte kunde, att vi inte kan. Det är det att det inte är så roligt att göra eller så roligt att lyssna på. Så jag tycker vi ger oss själva ett random mandat liksom. Att som vanligt försöker vi prata om sånt som känns levande just nu. Mm. Snarare än gör någon rekapitulation av vad som har hänt sen sist i kronologisk ordning. Perfekt. Det gillar jag. Mm. När man säger något sånt så förväntas det att man sen ska komma med något som känns levande. <laughs> så det tänkte jag att vi skulle få göra nu. Mm. Vi hade en väldigt bra start på den här poddinspelningen mm. som vi aldrig har startat en poddinspelning med förut. Vi har la in ett inlägg i morse på Facebook där jag med stolthet och oblandad glädje berättade om hur det blev så att du ordnade så att Adja Chanti, en andlig lärare som jag följer mycket sedan många år, skrev förordet i boken som vi har publicerat nyligen. Mm. Och sen bestämde du och jag oss för att meditera tillsammans här i soffan innan vi började. Mm-hmm. Det var också väldigt idylliskt. Mm. Vi hade liksom din lilla högtalare hängde från min rullator och satt i soffan och solljuset kom sakta in och meditationen funkade på det sättet de gör när de funkar som bäst för oss bägge två. Mm. Det var väldigt gött liksom att börja i varande tillsammans. Just det. Och det brukar alltid vara jag som reser för att vi ska podda. Nu är det du som har rest. Mm. Um, och jag tror att det, just den meditationen och att vara i den meditationen säger någonting för mig om frågan vad som är levande just nu. Mm. Säg mer. Vi pratade lite kort efter meditationen. Ja. Jag frågade dig hur, hur den var för dig och, och jag pratade lite om hur den var för mig. Ja. Och, och just det här eh, tankemyllret som uppstår. Och jag märkte att jag, jag, jag satt, jag satt liksom lite förtjust efter ett tag och med, med en mental box med popcorn och tittade och la märke till de här små filurerna. Jag har ju många filurtankar. Många har väl årets underrift. <laughs> och bara fascinerades över att de pågick. Du är en mobil filurtankefabrik. <laughs> um, för du har någon gång sagt till mig och det har hjälpt mig i meditation att det finns vissa myter eller kanske missuppfattningar om mm. att meditation går Massor. ut på att inte tänka, inte tänka, inte tänka, inte tänka. Och sen plötsligt så blir det det dominanta tankemönstret och så märker du att det fyller upp. <laughs> och det, det är ju inte riktigt det. <laughs> det är ett ganska vattentätt sätt att lära sig och inte gilla meditation. Ja, för det blir ett ständigt misslyckande jag är den som misslyckas med att inte tänka när jag försöker meditera. Och det är ett garanterat sätt att också inte gilla sig själv. 
Eller den som mediterar och börjar ja, ha åsikter om ja. huruvida jag gör det här rätt. Ja. Um, Ett slag du aldrig kan vinna. Men den, den, den var ganska lugn idag, den mm. rösten. Som hade åsikter om mina åsikter. <laughs> vad, vi, vad vi gör det svårt för oss själva, va? Så jag satt och kollade på den här märkliga fotbollsmatchen. Um, mer som en, mer som en uh, förtjust åskådare än uh, en uh, kaffestinn Arne Hägefors. Jag blir väldigt sugen på att träffa en kaffestinn Arne Hägefors. <laughs> jag tänkte på det. Jag gjorde ett inlägg igår där jag liksom... Stack fram en mörkare sida av mig själv och visade lite missnöje. Jag gillar när du gör det. <laughs> och just då handlade det om vad jag upplevt som lite för många från en kristen bakgrund som har på olika sätt försökt att övertyga mig om att jag måste vända mig till deras Gud. <laughs> och det, det väckte någonting i många och många kände igen sig liksom irritationen över människor som utan att ha blivit ombedda försöker att missionera och pracka på en sin version av religion och andlighet. <hör> och då var det en person i kommentarsfältet som la in ett ganska långt bibelcitat om att jag har skickat det min enda son och så vidare och endast genom mig och så där. Ett så här ganska vanligt citat som kan vara vackert liksom om man befinner sig på en viss plats inom bord. Och sen så utvecklade samma man en tanke. Men tänk om det är så att alla håller på att springa ut över stupet. Om du vet att det finns ett annat sätt att leva där du kan vända om. Så måste man ju dela det med alla och sådär. Och tänk om du som det står i titeln på din bok kan ha fel. Och då tänkte jag på det lite. Och jag ville liksom inte svara något oprecist eller avvisande. Och så tänkte jag på boktiteln lite mer, det kanske inte har så mycket att göra med hans kommentar. Men då slog det mig att vad som är så värdefullt för mig med reflektionen jag kan ha fel är inte att vimsa runt i ständigt tvivel på sina egna tankar eller att ständigt ifrågasätta har han eller hon rätt och jag har fel utan vad den meningen hjälper mig med det är att jag håller i mina tankar på ett annat sätt. Mm. Och det är liksom ett annat sätt att säga det som du just försökte beskriva. Det handlar inte om att vad ska vi säga, ständigt gå runt och ifrågasätta allt man tänker. Utan det handlar om att inte bli identifierad med tankarna automatiskt. Och det är det otränade sinnets vana. Så vi har fortfarande tankar. Men... Vi håller i dem på ett annat sätt. Lösare, mindre identifierade med dem. Och då blir de ju oskadliggjorda. Det är bara när jag tror obesett på en tanke som den kan göra mig illa. Och det har ställt till hemskt mycket i världens historia på både det stora och det lilla planet. Så det var bara någonting som dök upp för mig när jag lyssnade på dig. Att det är någon slags enormt underskattad nyckel till mänskligt välmående hur vi håller i våra, ta- håller i våra tankar snarare än vilka tankar vi har mm. 
Det var också ett samtal som du och jag hade innan vi började podda idag. Den här växande insikten om att Jesus, du kallar det fotbollsplan, du kallar det popcornmaskin. Men bägge två illustrerar känslan av att det verkar inte jag, vara jag som bestämmer vad jag ska tänka. Utan tankar kommer igenom mig på ett sätt som ju mer jag lägger märke till det, ju mer inser jag att min kontroll över det här är ganska begränsad. Liksom. Mm. Mm. Och jag vill säga någon slags både och också. Eh, nu provpratar jag verkligen att tankarna uppstår. Mm. Är bortom min kontroll. Mm. Hur jag relaterar till dem. Kan jag träna på? Exakt, steg ett har jag ingen kontroll över. Steg två har jag massor att säga till om. Äh. Och det är där värdigheten finns. Äh. Det är där friheten finns. Just det. Nu kör jag verkligen mitt årsrostug. Kan du se mig sitta i min <laughs> I den låla på lila plussoffan. Förlåt kära lyssnare. Jag håller verkligen på att tappa det. Ja, han har aldrig haft det. <laughs> jag vet. Men det var inte meningen att alla skulle få reda på det. Jo, det var det. Det... Nu blev det väldigt storslaget här. Nu känner jag att jag vill ta ner det lite. Okej. Okay. Det känns som att du är väldigt glad idag. Mm. Har du tänkt på hur glad du är? Ja. Du tar musiken med dig när du ska duscha. Du går och gör svenska översättningar av Don't worry, be happy. Det är inte riktigt den där unga intensiva mannen som tog alls på så hemskt mycket allvar som jag lärde känna för sju år sedan. Nej. Jag är glad att se vad som har hänt. Mm. Jag med. Mm. Jag känner mig glad. Mm. Och Jag märker att det finns en del integritet i att inte berätta alla detaljer om varför. Men jag kan säga någonting. Gärna. Jag är djupt förälskad. Inte mig då så? Men förutom dig då. Ja. Det är ju så gammalt. Och, och bli mer och mer ju mer du tappar det. Jag har träffat en person som, som verkligen har fått mig att lyfta. Och som påminner mig om att inte ta saker på så stort allvar. Aha, vilken bra person att träffa. Mm. Och jag har ju dig sen tidigare som påminner mig om det. Jag har min dotter som bara är sitt sätt att vara påminner mig om det. Och så har jag fått en tredje person. Du har fler, men jag förstår. Jag har fler, jag har ja. absolut fler. Du har många fler. Men en, en person som jag är känner väldigt mycket kärlek och förälskelse till som också genom sitt sätt att vara men också uttryckligen säger det och påminner mig om att när jag tar lite lättare på saker när jag inte känner ett behov av att tycka så mycket eller har så mycket åsikter så mår jag faktiskt bättre och det gör jag det syns, det märks. Det, det är nästan medicinskt. Ja, det är medicinskt. Mm. Oh, ja. 
Mm. Oh ja. Jag gläds med dig. V- vad hette det där ordet för medglädje? Mudita. Mm, det, är Mudita. det är väldigt fint. Som en lärare sa, en engelsman, Adjan Jayasaro. <kör> det får som att få din förälders kreditkort att gå ut på stan och en hel kväll. Det kostar ingenting. <laughs> det är något med det liksom. Det är gratis. Just det. Och det är en väldigt vacker sida av människans inre liv liksom. Vi har den förmågan glädjas med andras välmående och glädje. Jag firade midsommar tillsammans med ett gäng väldigt fina vänner ute på en gammal kollogård i närheten av Norrköping. Aha. Du vet vår gemensamma vän Petter. Ja visst. Eh, väldigt eh, ja, men vacker man både inuti och utanpå. Eh, han har en väldigt så eh, intressant uppenbarelse. Han ser lite sådär jesuslik ut. Lite. Han klär ut sig till Jesus till och med. Han har en karaktär som kallas för Trumjesus som är väldigt härlig som kommer in och bara slår på en djembetrumma. Um, han, han var en av dem som, som bjöd in till det här uh, midsommarfirandet och där så var det två av mina uh, nära vänner som, uh, som gav mig en uppgift under den helgen uh-huh. och de sa vi har en present till dig och presenten är att du under den här helgen inte behöver ha åsikter om saker <laughs> och min första reaktion var Ursäkta? <laughs> Vad menas med detta? Vad då inte åsikter? Varfalls? Jag har väldigt många åsikter Vad ska jag göra med dem? Ja Lägg undan dem just de här tre dagarna Och då lägger jag märke till Hur högt det inre trycket var Av just att tycka Aha. Och ha väldigt mycket åsikter. Aha. Så jag fick hindra mig ganska mycket första dygnet. Det var ganska jobbigt. Och jag skämdes lite. Jag kände mig väldigt dömande. Och sen så efter ett tag så blev jag lite sorgsen. Du hade dem fast du formulerade dem inte. Är det vad det så det var? Jag lät dem studsa mot baksidan av tänderna. Ah, ja, ja. Och studsa tillbaka in igen. Ah. Men det tog mycket energi. Ah. Och sen blev jag ganska sorgsen över... Hur mycket av min, min kapacitet och min, min egen energi jag la på någonting. Din persona kanske man kan säga. Ja. Uh-huh. Som ingen hade bett om. Varken jag eller någon annan. Och sen andra dygnet så ja, men var jag lite melankolisk, lite tom. Och sen hände det någonting väldigt fint. Sen var det så här. Men... Om inte det här tyckeriet tar så mycket plats så finns det ju rum. Och det rummet fylldes på. Aha. Och då var det glädje. Exakt. Det bara kom. Ja, exakt. Aha. 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 <laughs> Okej. Okay. Vad nice. Och då fanns det ju en annan del i mig mm. som fick ta mer plats. Och vad ville den? Inte så mycket. Nej. Men den... Vad gillade den? Nynna. <laughs> Såklart. Vara nära. Um, 
leka, mm. nyfika, beundras, beundra, eh, förundras, eh, eh, spontana grejer. Behövde inte ha lika mycket kontroll över vad som skedde. Nej, just det, just det. Och då blir det nyfiken på stundens möjligheter. Ja, just det. Och de andra. Ja. Ah. Ja, men mer generös ja. också. Eh. Och den har liksom hängt kvar. <laughs> Gud var upplyftande. Hade någon ex-munkskompis <clears throat> som var ett vrak när han blev, kom till klostret första gången. Som hade hittat droger och alkohol alldeles för tidigt i livet och gått vilse i dem alldeles för mycket, alldeles för länge. Och sen så hittade han rätt i livet som munk och fortsatte med det i tio år kanske. Väldigt fin munk, fin vän. Och sen förälskade han sig en kvinna som kom på besök i klostret och lämnade. Och sen så flyttade han till Australien och skapade sitt liv och blev en väldigt engagerad pappa. Och så råkade jag vara i Adjan Suchitos hyrda när han fick ett brev av honom. Och Adjan Suchitos satt och läste brevet och så var det någon mening som han ville dela med mig. Och då hade Nippak och skrivit till honom att numera finns det mycket mindre jag i mig och därför mycket mer plats för andra. Och det tyckte jag var ett sånt snyggt liksom och mänskligt sätt att beskriva något av det du just pratade om tror jag. Jag gillar det. Mina fötter har somnat. Ja, jag vet. Det är därför jag gör så här just nu. <laughs> nu sitter jag liksom. Jag vet inte fan vad jag håller på med men jag försöker bara inte tänka på att det sticker i fotsulorna. Men du, ska du inte sätta den i fotölj då? Ja men jag, 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 jag är här lite nu. Ja, Sen så kanske jag är någon annanstans. Ja det kan det vara. Medan du vänjer dig vid dina fotstick ska jag berätta om den konstigaste drömmen jag någonsin har haft som jag hade i natt. Ja, vänta lite. <laughs> Okej, okay, kör. Innan jag börjar berätta den här drömmen så är det viktigt för mig att alla som hör det här fattar att jag tycker väldigt mycket om Kjell Enhager. Jag har väldigt mycket respekt för Kjell Enhager. Han har gjort väldigt fina, vänliga gester mot mig. Och jag har inga som helst synpunkter, negativa i alla fall, på någonting av det som han pratar om. Tvärtom liksom, en man jag har djup respekt för. Men han spelar en väldigt konstig roll i den här drömmen. Och det är ju inte Kjell Enhager som gör det utan det är någon slags konstig mörk version av Kjell Enhager som jag hittade på i min dröm innan. Just det. Så vi är på väg från ett stort kråkslott som ligger på en höjd. Och känslan jag har när jag sitter i hans bil är att vi har bägge två talat inför någon grupp där uppe och det har gått bra. Och jag är på gott humör. Och halvvägs ner för den här långa slingrande vägen från kråkslottet på höjden så kommer vi till en sjö och lite otippat så svänger han av vägen och får ner oss bägge två i en kajak så där på ett ögonblick som det kan vara i drömmar. Och jag protesterar först lågmält och sen allt vildare. Jag har ju blivit så försvagad av en sjukdom jag lever med så allt fysiskt har blivit utmanande för mig. Så han vill att jag ska paddla och jag kan inte paddla för padden är för tung. Han vill att jag ska ställa mig upp en stund. Jag kan inte stå upp för jag kan inte det. Det börjar bli 
grövre sjö på den här sjön. Och ganska snabbt blir det väldigt vilt. Han liksom bara skriker på mig. Paddla! Och så småningom välter vi. Och då skriker han, trampa vatten Björn. Jag kan inte, jag kan inte. Mina ben vill inte röra sig. Och det här fortsätter en lång stund. Liksom den ena kaotiska situationen efter den andra i havet. Där han på fullt allvar liksom kräver av mig och vet att jag egentligen kan. Och det finns ingen så här slutpoäng med det. Men det var en ganska konstig övergång som hände där. Jag blev argare och argare över vad jag upplevde som hans allt orimligare krav på mig. Mm. Framförda med en fas liksom. Och han insisterade verkligen. Och jag direkt började skrika och förolämpa honom. För jag blev så <skratt> <skratt> Och så till slut liksom. När det, av någon anledning blev det väldigt snabbt natt liksom och det blåste som fasen. Jag försökte hänga kvar i den här kajaken fastän jag hade någon egentlig kraft kvar i varken armar eller ben. Och jag blev så arg och jag blev så arg och så till slut så exploderar allt i en... Jag har vaga minnen av när jag läste serietidningar när jag var liten. Jag tror det kan ha varit hulken. Där liksom hulken exploderar från en ganska svag och försynt man mm. genom liksom stora stålkättingar som brister och en stenbumling som exploderar liksom. och så kommer det fram liksom ett monster med magnifik muskelstyrka och helt plötsligt så fylldes bara hela min kropp liksom, av all styrka som jag har saknat nu i tre år jag var så ljuvligt orimlig på alla sätt och vis och det var liksom som att vägen till kraften gick genom ilskan. Och jag vaknade till lite efter att den såg jag inte komma, den drömmen. Mm. Och jag vill inte göra någon för djup liksom, tydning av den. Men den lämnade mig ändå med en härlig känsla av att långt där inne finns den starka versionen av mig kvar. Så tack Kjellén Hager för att du på ett så <laughs> otippat sätt guidade mig fram till min inre hulk i natt. Kjell jag minns inte att jag läste för den rollen. Var jag på någon casting? Vill du ha en ytlig analys av den drömmen? Jag är inte säker på det. Bara du inte, bara, bara du inte får Kjell Enhager och bli obekväm så kan du få analysera det. Nej, det, det handlar ju inte om Kjell. Det är såklart. Men det är ju, det är ju spännande att det låter som att, att han får spela ditt överjag. Eller hur? Mm. mm. Och, och samtidigt också så här, fan vad befriande att få, få göra upp med sitt överjag. Ja. Och vadå, ilska är väl otroligt kraftfullt för att just frigöra sig. Mm. Um, mm. Det är lite spännande det där för att jag, jag gör en koppling mellan det vi pratade om tidigare. Innan vi satte på inspelningen. Det här. The mind is the birthplace of thoughts. Och så lyssnade jag på ett poddavsnitt igår där jag hörde ett Carl Jung-citat om att The artist is the birthplace of culture. Uh-huh. Och sen gick han vidare till att prata om drömmar. Uh-huh. Och eh, att drömmen, nu minns jag inte exakt formuleringen, men att eh, drömmen är också the birthplace för något uh-huh. um, som skiljer sig lite från, från när vi sitter och mediterar den typen av birthplace uh-huh. um, 
Jag tror att han ganska grovkornigt eller lite klumpigt försökte formulera det som det är där vår källkod eller vår biologi talar till oss. Uh-huh. Att det är som på något sätt the birthplace of the primal eller någonting. Uh-huh. Det tänkte jag på nu när du sa det. Att för du sa att det var oväntat. Du hade inte riktigt väntat dig det. Nej, jag såg den inte komma. Men någonting i dig har ju liksom byggt upp för att, för att s- 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 säga någonting till dig om ja, det. Ja. Jag ja. tror att det kan ha haft sin... Triggen kan ha varit det där inlägget där jag klagade på eh, en liten, 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 liten minidel av en procent av de kristna jag har stött på som har försökt att liksom övertyga mig utan att jag har bett om det. Mm. Och då var det en person i kommentarsfältet som sa, ja du blev ju uppenbarligen arg, det är intressant att se att även du har några demoner kvar att jobba på. Mm. Och det var så intressant för mig, just det ja. det finns fortfarande människor som tror att vrede, ilska eh, är en demon som man måste bli av med. Mm. Jag ser det ju inte så länge. Nej. Utan det är samma sak där som det där jag gick igång på i början av vårt samtal idag. Det handlar inte om vad som rör sig genom oss utan hur vi förhåller oss till det som rör sig genom oss. Just det. Jag skulle nästan bli djupt oroad om jag träffar en person som sa att jag har aldrig en irriterad tanke. Ja. <laughs> ah. Det är lite läskigt. Ja, det är lite läskigt. Och det finns ganska många inom den andliga världen som, som tror att... Det är djupt problematiskt att bli arg. Det är djupt problematiskt att helt identifiera sig med sin ilska och agera på den. Men det är en helt annan sak än att uppleva ilska eller arga tankar. Men det betyder ju att det är lika djupt problematiskt att att identifiera sig med sin glädje eller med sin icke-ilska, med sin serenitet eller med sitt lugn. Ja, eller får inte tala om sitt uppvaknande. Ja, exakt. Upplysta egon, det är nog den farligaste <laughs> entiteten som vandrar på jorden. Mm. Så, vad är levande i dig just nu? Ja, du. Jag är dels lite smittad av din glädje. Och sen känner jag något som jag vill ha sagt idag. Som för mig i alla fall är viktigt att få det sagt. Och det kanske inte är någon större upp- eller överraskning för någon av er som som följer mig i sociala medier och så. Men... Jag har aldrig varit så... Hyllad och uppburen i hela mitt liv som jag har varit de sista månaderna. Det börjar med turnén. Det växte till ett slags crescendo med sommarpratet i somras. Jag sommarpratade i somras. Och har sedan liksom fortsatt att skvalpa in med Hawaii-vågor under hösten. Inte minst genom boken som har tagit så väl emot och så. Och folk är mer generösa än någonsin med mig på sociala medier och genom mejl och sådär. Inte minst när jag möter folk på gatan. Jag har ju varit i karantän mest 
hela tiden sedan i mars. Börja lätta upp på det nu men jag har inte haft så många tillfällen i städer. Men jag har rullat runt lite i Göteborg av olika skäl de sista veckorna. Och får liksom vara med om det oförskämt mycket och ofta hur folk kommer fram. Och igår käkade jag lunch med medförfattaren Karolin. Och så vänder sig kvinnan från bordet bakom oss och säger Tack för alla nätter, jag har fått somna med dig. Mm. <laughs> och då har jag ju lyssnat på meditationerna som så många för att somna, vilket är lite komiskt eftersom jag hade så svårt att hålla mig vaken när jag lärde mig meditera. Men jag märker att, ska jag säga det här, jag är lite överraskad och väldigt nöjd med att mer än jag kanske har kunnat innan så tycks jag kunna ta till mig kärleken jag får från folk som följer liksom det jag sjösätter ut i det offentliga rummet. Och det har betytt väldigt mycket för mig. De som vet hur jag har det kan säkert förstå att livet är inte är så lätt alltid när de kroppsliga funktionerna sakta tas ifrån med en efter en. Så på det planet är det många utmaningar. Men på ett själsligt plan så är mitt inre kanske mindre komplicerat och mer samarbetsvilligt än det har varit kanske någon gång i hela mitt liv. Det är lite som det här rummet vi sitter i. Här finns vackra saker överallt. Jag har en god vän framför mig. Solen lyser in. Det är liksom ett vänligt ljudlandskap från Göteborg. En spårvagn och lite annat som kommer in i rummet. Så trots de objektivt sett väldigt utmanande omständigheterna jag lever i. Så inte minst with a little help from my friends. Så känner jag mig. Lätt till sinnet och stark i själen även om kroppen är allt mer belastad. Mm. Så jag vill liksom bara lägga det kortet på bordet. Att du som har tagit dig tiden och höra av dig på ett eller annat sätt. Det sker ofta genom skärmarna. Det du har sagt, skrivit, gjort, det har liksom hjälpt mig. Jag vill inte bli för långrande men jag, jag känner på något sätt att det är viktigt för mig att tillstå det. Det är inte svårt att tillstå det men jag vill ha det sagt. Det spelar roll. Mina liksom äldre vänner kan ju fnissa lite åt liksom hur jag hyllas. Och när vi sitter och tar en fredagsöl så kan de ju skratta lite och säga. Liksom. Jag vet inte vad de säger men det är klart att det kan framstå som alldeles galet. Och det tycker jag med förstås på vissa sätt. Men det har gjort mig väldigt gott och jag vill bara säga det. Jag märker att jag blir lite lätt generad när jag pratar om det. Och så kan det få vara. Um, det klär dig. Ja, det är liksom, och du som gör sådana saker, jag läser allt. Mina fingrar funkar så dåligt nu så jag klarar inte mycket mer än en dekal eller ett par emojis. Um, och har jag inte ens lyckats med det så är det bara en oversight liksom. Um, så tack. <laughs> jag pratade med min kompis Mårten häromdagen Mårten som var med och riggade releasepartiet Mårten som var en del av festkommittén på, på releasepartiet för boken ja. som har kommit att på kort tid bli en väldigt, väldigt fin och väldigt 
energisprudlande del av mitt liv. Mm-hmm. Um, en sån här glad jävel, du vet. Från Vastena. Som bara är så kärleksfull och i kontakt med sina känslor. Mm. Och långt ifrån en, en pushover eller en mes. Utan en otroligt kraftfull ung man. Mm. Uh, vi hänger mycket, vi pratar mycket och vi har väldigt fina samtal. Och vi pratade lite efter releasefesten. Mm. För att han är väldigt nyfiken på vad det är du gör. Äntligen så ska någon förklara det för mig. För jag fattar inte. <laughs> och ja, men liksom. Jag tror att jag vet inte. Jag minns inte exakt vad det var han uttryckte. Men så här, vad fan är det Björn? Egentligen säga till oss. Vad är det han försöker påminna oss om och sig själv om? Och vad är det för. Ja, men vad är det där för något? Så vi började prata lite. Det var, det var ett jättefint samtal för det är ju någonting som jag är nyfiken på också. Mm. För jag, jag känner ju dig och jag tror ju inte att det är du. Inte jag heller. Jag tror att någonting eh, som får liksom spela igenom dig. Du är en ja, men, bra radio liksom, som plockar upp den här signalen. Du drog den metaforen förut. Ja. Du, du är bra på att ratta. Din, din sån här frekvensinhämtare. Och ganska ofta får du in, du får in någon, någon grej där. som är Det är ju inte du. Som när vi lyssnar på Adyashanti så hör jag den klart därigenom. Ehm. Och på releasefesten så var du ju en god vän till dig, en, en munkvän till dig. Mm. Som skickade en hälsning, en videohälsning. Mm. Världens långsammaste videohälsning. Och eh, jag satt ju och tittade på det klippet innan releasefesten. Kanske fem gånger. Nej. Och bara grät och grät och grät och grät. Va? Och förstod inte vad, vad fan som hände med mig. Vad kul att du fattar honom. Vad kul. Och det är så här. Okej. Okay. Det är också den radiokanalen. Aha, vilken, vilket celebert sällskap. Och han säger ju inte så mycket heller. Han säger nästan ingenting. <laughs> Men i slutet av den här videohälsningen efter tre minuter där han är väldigt tramsig, så här lågmält busig <laughs> så tittar han in i skärmen och den blicken Björn exakt herregud du anar inte du anar inte och tårarna kom ju inte från en sorgsen plats det kom Nej. från en slags här lättnad av att bara mm. mm. okej okay. Och Mårten höll ju med. Uh-huh. Mårten var ju också väldigt, väldigt rörd efter den videon. Uh-huh. Och för dig som lyssnar, den, den här releasefesten uh, har vi ju filmat. Det är en så jävla mysig kväll bara med nästan 500 människor. Och, och fokuset på något sätt är firande och hyllande av, av ja, men, boken och, och dig eller det som 
kommer genom dig och det som kanske finns i oss alla på något sätt. Den här radiokanalen. Den rödhåriga radiokanalen. Och det är ju väldigt mycket energi och liv i den här releasefesten. Ja, jag trodde det skulle vara massa dödtid och obekväma passager. Men jag var där hela kvällen. Och sen kommer hans videohälsning mot slutet. Ja. Och efter det så skiftar hela energin i rummet. I det digitala rummet. Ja, visst. Ja, ja, jag, vet, jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt. Men alla bara stillnade. Ja, vi steg från party till meditation. Ja, ah, på tre minuter. Ja. På video, på Zoom. Där har du en bra frekvens, då. Och så då sitter ju jag och Mårten och pratar om, om hans video. Vi pratar om releasefesten och om dig och vad vi tror det är som händer. Och så börjar vi prata om en, en bild som hjälper oss att försöka förstå det här. Och jag målar upp en bild av en sjö. Och där sitter Adjens Uchito i, 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 i en liten eka. Uh-huh. På den här sjön. Så här, hon bara vinkar. Här är det nice att bada. That's, det är det han gör. Uh-huh. Det här är ett mysigt badställe. Uh. Så kom så badar vi här tillsammans. Det är inga lösningar, det är inga svar, det är inga faser. Det är bara en jävligt mysig sjö och bada i tillsammans. Tillsammans. Uh, just det. Mm. <laughs> och, och Morten var okej. Okay. Och Björn då? Nej, men... Björn står liksom en bit bort vid parkeringen. Och är så där fuktig efter att man precis har badat. Och är så här. Ja, det är mysigt att bada här. <laughs> Okej. Okay. Jaha, ja, men vi andra då? Ja, men de här 500 personerna som valde att dyka upp på den här releasefesten. De sitter liksom hemma. Med en liten fingerborg. Med lite av det här vattnet i. Och så, så minskar ju det här vattnet i fingerborgen. Och sen så är de så här, just det, oh, det är någonting. Och det är någonting som bör, Och jag vill någon, jag vet inte vad det är som. Och sen bara... Här så Björn och vinkar. Just det! <laughs> <laughs> och, så, och, så går, och så går vi till sjön. Och, och så fyller vi på den här fingerborgen. Ja, ja, ja. Det är en jättefin liknelse. Det är... Ett klargörande så att alla är med på det. Att fingerborgsliknelsen har sin plats. Men alla har förstås precis lika mycket av det friska, svala sjövattnet. Ingen har med. Det är allas sjö. Yeah. Och sen är det lite roligt att du valde den liknelsen för i mitt liksom sökande efter människor som lever från den klara källan. Så kunde jag inte låta bli att vara nyfiken på vad är det de har gemensamt. Mm. För på ett personlighetsplan när jag tittar på människorna som jag tänker mig är upplysta och som trovärdigt gestaltar liksom, eh, den nivån. Så är de ju så olika. En del thailändska munkar och mästare var liksom 
rastlösa, otåliga. En del var oerhört oinformerade om världen så som vi normalt sett talar om världen och visste nästan ingenting. En av dem som allra trovärdigast har manifesterat uppvaknande för mig han trodde inte riktigt på att det fanns en hel kontinent som var gjord av is. <laughs> Aha, vad har den här disparata gruppen gemensamt då? Män och kvinnor liksom, i vilt olika traditioner. Och det enda sanna jag kunde komma på som de delar allihopa det är att för mig känns de som att de precis har klivit ut ur duschen. Och jag har säkert sagt det förut någon gång. Men den är fortfarande sann för mig, den observationen. Det är någonting att de kommer rena, öppna, nya. Som i Adjans Uchittos video när han till slut liksom vänder sitt ansikte mot skärmen. Och jag tror han i stort sett bara säger blessings. Han säger ett ord liksom. Det går bara rätt in. Liksom, det är inte vad vi gör. Det är inte vad vi säger. Det är platsen vi talar från. Mm. Och precis som du säger. Liksom, när någon annan gör det så blir vi påminna om den platsen i oss. Som om någon skulle slå på en klocka. Liksom. Ja just det. Just det. Den nivån finns också. Mm. Vad svårt vi har att vara ytliga idag. <laughs> kan vi, idag. Kan vi inte göra ett tredje försök? <laughs> oh, fy fan alltså. Vet du vad det värsta är med det här alltså? Nej. Alltså. Får man reda på den jävla releasefesten och lyssna på den jävla podden som sen lagt ner och sen börjat om och sen lagt ner och sen börjat om och så ha, får man se det på något jävla klipp på Youtube och så bara tack till den och tack till den och men du ser du något tack till Kenneth någonstans eller till Thomas alltså fy fan alltså jag, åh, jag kan ha fel åh, fan ta att du kan ha fel i jävel alltså åh, ingen plats fick vi, ingen tack eller inga royalties bara, bara ligger där i någon jävla skogade rab och ruttnar alltså åh, tycker du om det Thomas nej fan nej karantän ska man sitta i också och bara sitta här och kolla på 40 säsonger av Gomorra i någon jävla garderob i Borås alltså. Fy fan för det. Ja, men kul att vi också får med. Kan ni ju skohornat in oss på något vänster i alla fall du. Björn. Sitt där och prata om källor och inspirationskällor. Har du glömt den viktigaste av alla? Ser du? Ja, det tycker jag. Ser du? Faktiskt Thomas Kenneth. Så, ser du? Vill ju, och nu sitter vi här och måste framstå som jävligt otacksamma men det är för fan och kan man fått en liten så här ping på fejan i alla fall ping Kenneth ping Thomas, nej och Kjell Enohager, han fick på mig en dröm i alla fall, ser du ja, kul stinga Alexander Pärleros och tala ut för fan alltså och där, där måste vi ta ett tillfälligt avbrott för en av poddeltagarna har det på att få ett fullständigt sammanbrott. Vi återkommer snart. Jag börjar hämta lite vatten. 
missar jag något. Eller? Händer det något när jag var borta? Du vet de där två killarna som pratar så konstigt och bor i varsin sko. Jag trodde jag hade låst garderoben. De snodde, de snodde utrymmet så fort du stängde dörren. Fy fan, det, det, det är så det blir när man lämnar utrymme. Ja visst, vet Lämnar jag ett finger så tar de i larmen. Den här... Jag vet inte var det är någonstans. Jag har läst den men jag vet att vi har pratat om den innan. Så du får hjälpa mig om du kommer ihåg referensen. Um, fingret som pekar mot månen. Mm, den är fin. Men alla tittar på fingret ja, visst, istället Buddha. för att titta på månen. Bonafide Buddha quote. Mm. Den dyker upp när vi pratar om sjön. Mm. Mm. För det är ju lätt. Det är ju väldigt lätt att projicera på dig. Mm. Att, att, du, att du är vis och du är klok och du ska bära det här åt oss liksom, mm-hmm. på något sätt. Mm-hmm. Men du pekar ju hela tiden tillbaka. Du säger så här, men hallå, du har det här. Det här oh ja, finns. Oh ja, oh ja. Det, det finns känns... en visdom i, i dig eller det finns det här <laughs> nyduschad eller vattnet. Mm, mm. Um, men, men jag, jag vill säga någonting också om kultur. Go for it. Um, Lena Andersson är en person som jag tycker väldigt mycket om. Uh-huh. Fantastisk författare och, och något mer än författare. Uh-huh. Hon, är, hon, hon har en visdom i sig. Alltså det är, det är svårt tycker jag numera, och jag sticker ut huvudet när jag säger det, att hitta någon vars språk jag förbehållslöst beundrar mm. men hon är en av dem mm. sicken formuleringsförmåga en nästan sändbuddhistisk förmåga att rensa bort yeah. allt oväsentligt yeah. och se till att varje ord beskriver det hon vill ha sagt Jag pratade med henne igår på telefon i någon timme jag skulle ha med henne i, i podden och prata med henne om, om några dagar ja. och då pratade vi jag frågade henne Var står du någonstans när du tittar på vår samtid? Mm. Det är jag nyfiken på. Mm. Vad, vad, vad är din position? Alltså inte din ideologiska position. Ja, ja. Men var står du någonstans? För jag har en intuitiv känsla av den platsen. Ja. Eh, och jag vill veta mer. Mm. Och så började vi prata om eh, om, om det. Um, och då sa hon någonting om det, det är hit jag liksom gärna vill komma med dig att det finns någonting i vår kultur uh, just nu i Sverige. Och Lena menade på att vi har vänt ryggen åt det existentiella. Mm. Um, och det, det har ju inte du. Uh-huh. Riktigt. Så du, ja. du har liksom en, men här är en liten dörr. Mm-hmm. Kommer ni ihåg det här? Mm-hmm. Och folk bara, just det. Just det. Det där. Just det. Uh-huh. Det, är som, det är som en gammal vän som du har glömt ringa men som du älskar att prata med. Men plötsligt så bara är det en hel befolkning som har glömt telefonnumret. Och när Lena sa det så alltså, jag blev jag nästan lite så här, ach, tung och ledsen när jag tänkte på det. Men... 
men, men, men du ställer ju upp den där dörren liksom gång på gång. Ja. Alltså, hallå, här inne är det ju också väldigt fint att vara. Aha, ja. ja, det har ju aldrig funnits ett program liksom, eller en plan. Det är nog bara genuint, det är det jag är mest intresserad av. Och som lika bekväm som jag är att prata om sånt, lika inkompetent är jag att prata om den politiska samtiden. Mm. Jag är verkligen en av dem man inte ska vända sig till för att få reda på. Du vet, vad jag tycker om globala skeenden och sånt där känner jag mig oerhört, ska vi säga. Det är inte min grej. Ibland kan det nästan bli problematiskt när man har lärt sig att se saker från olika håll. Du vet, det är mer bekvämt att ta en position och tycka mycket. Mm. Tycka bra, tycka dåligt. Men det där har jag aldrig haft något självförtroende för egentligen. Men det är ju en fantastisk roll att få ha. Jag så här börjar bli lite självmedveten om att det är hemskt mycket björn och nattiko i innehållet hittills. Ja. Men det är ju inte, alltså bara för att liksom påminna om det, det är ju inte Björn vi pratar om. Nej, nej. Och det är det ena jag vill bara påminna om. Men också så här, när du sa det där, att, att, att du inte är så bra på att kommentera globala händelser eller politik. Mm. Det behöver man ju inte göra. Man behöver inte kommentera politik politiskt. Nej, det är en bra poäng. Um, men kan det finnas ett värde i att påminna om det mellanmänskliga, det existentiella även i samtidsfenomen och, och politiska händelser? Mm. Uh, utan att... Uh, så här, jag vet att du inte gillar att komma med svar, men kom inte med svar då. Nej, precis. Jag tror ju inte ens på det politiska sättet att utbyta åsikter. Jag litar inte på att det har något värde, förstår du mig? Mm. Och det är liksom inget jag är stolt över eller har mejslat fram. Liksom, utan det är bara någonting som jag intuitivt känner. Jag står ju inte riktigt ut med en partiledardebatt. Mm. Liksom. Och den absolut värsta versionen av det jag har sett någonsin det var ju mellan de två presidentkandidaterna i Amerika som sändes nyligen. Och BBC hade lagt upp ett 90 sekunders klipp och jag försökte ta mig igenom det men jag var tvungen att stänga av efter 45 minuter. För det var så otäckt att bli påmind om att det är nivån som de två männen som tävlar om och har världens mest inflytelserika jobb lägger sig på. Mm. Där de får visa sig för sina väljare. Mm. Mm. Men det gör mig också nyfiken. Om jag inte går in och analyserar det politiskt eller tänker på det politiskt. Mm. Utan om jag står i det här samtalet eller vid sjön eller med <laughs> lilla fingerborgen. Och sen, och sen tittar på det utifrån det. Mm. Så slår det mig att det finns en ledtråd i den där hatiska, aggressiva drabbandet liksom. Det säger, det säger ju ändå någonting på något sätt. Men jag gillar inte vad det säger. Nej. Det är djupt oroväckande. Nej. Men, men händer det inte liksom någonting också med en människa som under väldigt lång tid 
låser den dörren i sig själv? Jo, det blir ju ett lev, liv levt utifrån egoperspektiv. Och det blir alltid ett liv dominerat av kontroll. Ja. Yeah. Och det blir ofta ett liv där man glömmer värdet av samarbete och hjälpas åt. Yeah. Eckart Tolle sa någon gång i någon intervju att när han fick lära sig om hur folk hade det på jobbet i Amerika genom att han verkade så mycket i Amerika så sa han att det tycks vara ett sånt fokus på att te sig bra i andras ögon och putsa på sitt personliga varumärke i sin organisation. Att han är förvånad att de får någonting vettigt gjort överhuvudtaget. Mm. Sorgligt, jättesorgligt. Jag hörde en mening här om Dan som kan uppfattas som ganska kontroversiell, fast jag tyckte inte det. Att det var inte Hitler som skapade Nazi-Tyskland. Utan han samskapade det med hela tyska folket. Ja, ja, visst. Det var en co-creation. Ja, visst. Och på samma sätt så har ju inte Trump skapat Trump. Nej, eller Jimmy Åkesson skapat den sidan av svensk politik. Nej. Så någonstans så har vi på något sätt så här, hittat på det där tillsammans. Och sen så blir det en person som får ta eh, liksom någon slags eh, sammanlagd smärta. Eller så här, vi, ja, men det, det är han som gör det. Ja. Det är lite samma projektion som folk kan ha mot mm. dig, fast mm. åt andra hållet. Ja. ja. Inte att du och Trump är liksom Nej, på något jag sätt jag precis vad du menar. Ja, på motsatt sida av skalan. Men... Man kan liksom eh, tejpa upp de bitarna av sig själv på mig. Absolut. Jag la upp ett klipp eh, ganska nyligen från det bästa inspirationstalet jag någonsin har sett på Youtube. Som är en eh, långhårig, 37-årig australiensare som får komma tillbaka till sin gamla universitet. Mm. Eh, knappt 20 år efter att han själv gick ut därifrån och hålla ett inspirationstal till avgångsklassen. Och han är stuppkomiker så han är väldigt rolig och fyndig, snärtig. Och hans gamla lärare sitter i bakgrunden så man får se hans reaktioner på Tim Minchin tror han heter mm. på hans föredrag. Och eh, apropå det du säger nu så en av hans punkter då av nio life lessons det är att eh, definiera inte dig själv genom vad du är emot utan genom vad du är för. Och det är så vanligt, inte minst i den politiska diskursen liksom, eller även på ett mer socialt plan att vi har väldigt lätt för att försöka presentera oss själva genom vad vi inte gillar. Mm. Um, och jag hoppas att mina ansträngningar på det området liksom uh, har gjort att jag är någon som uh, faktiskt anstränger mig för att försöka och Visa vem jag är genom vad jag tycker om. Jag tror vi behöver de påminnelserna. Det har blivit så cyniskt samhällsklimat. Och det är så lätt att hitta så mycket välformulerat om allt som är fel. Mm. Och det har säkert sin plats. Men ibland känner jag att 
den andra sidan av spektrat får inte tillräckligt med plats. Mm. Och jag känner mig inte riktigt att jag har hjärnkapaciteten för att sammanfalta allt det nu. Men ändå liksom, jag tycker om påminnelsen. Mm. Vad, vad storslaget en människa blir synliggjord när de trovärdigt förmedlar någonting som de känner varmt, intensivt för. Mm. Och lite det Adjan Suchito gjorde på release partiet. Mm. Det var lite det Linnea Claesson gjorde på release partiet. Det är som att allting stannar upp en kort stund när någon gör det på ett sätt som går in hos oss. Mm. Mm. Ja, det finns en tanke som har slagit mig de senaste månaderna. Så att jag nämnde det för dig igår kväll när vi käkade middag. Och det kanske låter banalt att jag så här, kommit på det nu, så här 37 år gammal. Ja, fast de stora sanningarna är ofta banala i sin språkdräkt. Mm. Det gör dem ofta bara ännu mer charmerande. Mm. Så jag undrar mig att vara banal helt enkelt. Aha. Jag har lagt märke till hur lätt det är att med väldigt lite effort med en liten kommentar på rätt plats bara få en person att lyfta. Eller hur? Och börja att så här göra som en lek av det nästan. Att, just det. Jag är ganska bra på ord. Mm. Jag kan använda mina ord för att vara ganska kritisk och analytisk och utmanande och pushig. Du är nästan otäckt bra på det om du vill och sätter den sidan till. Mm, verkligen. Uh, och att vara lite varsam med den mm. uh, och sen bara just det jag vet ju också precis vilka knappar jag ska trycka på för att en annan person ska bara oh, wow tycker du ja. tack ja. och så bara lyser de upp det är så jävla enkelt uh, och välja det kan betyda så mycket Mm. Um, och jag märker hur stor skillnad det gör i min omgivning ju mer jag gör det ju noggrannare jag gör det mm. och inte bara ge slentrian komplimanger utan att så här, lyssna på djupet bara, va, okay. vad gör ont i den här okej okay. okay, då kan jag trycka på den här lilla ja. knappen ja. så jag är det några gånger och så bara så är det någonting som händer ja. det är fett Verkligen. Jag liksom lägger märke till att jag har alltid haft en egenskap som nog egentligen är ganska fin men som jag ibland har tagit skada av. Och det är att jag är väldigt lätt för att beundra människor. Mm. Jag är väldigt lätt för att se andras storhet och styrka. Um, och det är många år sedan nu som jag liksom upptäckte att vad som ofta hände var att jag först liksom Hittade något stort och fint hos någon. Och sen sa jag till mig själv i ett andra led. Jag är inte lika bra på det. Just jag har det. inte den talangen. Just det. det var faktiskt Mia Törnblom som påpekade det för mig en gång. På ett väldigt vackert sätt. Och sen dess har jag liksom jobbat med det. 
Och nu känns det som att min beundran har allt mer sällan den här otäcka efterslängen av att jag inte är lika duktig på det. Och också en liksom naturligt intresse för okej, okay, de flesta andra är nog ungefär som jag på ett visst sätt, nämligen att vi är väl medvetna om våra ofullkomligheter och kanske inte lika tydligt ser vår storhet. Och det är ganska lätt och naturligt för mig och jag har allt oftare valt att bara säga något kort och kärnfullt, försöka sammanfatta någonting jag ser hos någon eller någonting någon har gjort eller sagt eller varit för mig. Och det är liksom så vad ska vi säga avväpnande ofta hur jag tänker det, jag ser det, då kan jag väl lika gärna säga det. Jag har ingen agenda med det, jag vill inte sälja något till dem, jag vill inte att de ska bli förälskade i mig, jag vill inte att de ska köpa något liksom. Men eh, du tänker det, du ser det, så säg det. Eh, det är verkligen sådär, det kostar mig ingenting, det känns helt naturligt. Och för det mesta liksom så... Är det någon som får en present? Mm. Mm. Ja, men det var bra. Det var vi... Nu kommer min inre kritiker igång. <laughs> Vad säger den? Ja, det var något mindre andligt. Sådär, något mer handfast. <laughs> och, så, och så har inte fyllt ut hela soffan än. Du som lyssnar nu, du ska också veta det att Björn liksom lägger armarna i kors nu och ja. nickar lite förnöjt för sig själv. Ja, det, ja, det var bra. <laughs> Men ni som lyssnar kan inte känna igen det att man liksom, man säger något och sen så kommer en annan del av en igång och tänker, hur var det där egentligen? <laughs> Den inre recensenten sover aldrig länge. <laughs> och just att han kommer in medan filmen fortfarande rullar. Ja, ja, jag har, ursäkta, jag har lite feedback här till regissören. Hallå, vi sitter och tittar på film. Jo, men den här scenen just, den jag funderar på. Ska du ha både små orker och stora orker i, i samma värld? Och båda heter ju orker. Ja, hur, hur tänkte du där, Pete Jackson? Jo, men alltså, folk sitter ju här och köper biljetter till den här föreställningen. Jo, men jag har åsikter. Det ska du veta. Tänk att se dem nu. Vad är... Om jag inte ber dig att sammanfatta utan ge mig några snapshots över vad som har varit värdefullt och viktigt i ditt liv på de 14 månader det gick sedan vi sist sjösatt ett poddavsnitt. Jag menar, det har väl inte hänt så mycket i världen de senaste 14 månaderna? <laughs> ja, men nu talar jag om dig. Okay. <laughs> vi lämnar världen där hem. Hmm. Jag har varit i LA Just det. och poddat och haft tre veckor av ganska hög oktanig intryckstornado. <laughs> det är du. Man vill ju se docusåpan om de tre veckorna. Um, det, det, det finns lite material därifrån på, på Youtube. Men 
om det finns en plats med en annan energi än den där sjön så skulle det kunna vara LA. Ja. Det är en märklig plats det. Ja. Fast du har en LA-sida i dig. Mm, jag vet inte vad jag, gill, vad jag tycker om den faktiskt. Nej. Men den har hög underhållningsfaktor. Mm-hmm. Det har den. Och den resan tror jag påverkade mig ganska mycket. På så sätt att jag kom tillbaka och var lite mer orädd. För har du överlevt tre veckor i LA och försökt podda med amerikaner och sen kommer tillbaka till Sverige, då är det inte så farligt. Vad händer när man poddar med amerikaner? Nej, jag är inte längre är den intensiva i rummet, menar du? Oj, oj, oj. Är det så? Mm-hmm. Är det så pass? Ta det gånger 14. Assa. I tre veckor. I ett eh, mansion uppe i Hollywood Hills med Aron Flam och Henrik Jönsson som också är ganska intensiva karaktärer. Ehm, det var... Ja, det var mycket intryck. Och sen kommer jag tillbaka från LA. Flyttar från Malmö till Lomma mm. och sen halvtid i Stockholm. Så flera stora flyttar. Just det. Um, och sen tänker jag så. Nu ska jag ha en lugn och skön vår. Det här var i februari. Och då kommer corona. Mm. Um, med allt vad det innebar. Jag gick in i lejonpappa. Uh, Okej, okay. vad gör vi nu? Ska ha en plan. Stu undan makaroner. Gör en ekonomisk kalkyl. Du vet, hela den biten. Och för dig som lyssnar så, om du inte fattade det så med Navids yrkesprofil så försvann nästan alla inkomstkällorna när corona kom. Uh, föreläsningar var ju en svår business där. Uh-huh. Och är fortfarande. Mm. Um, och där har jag ju en del av det jag gör. Men inte allt. Mm. Men det var, det, var, det var häftigt och värdefullt och omtumlande och utmanande. Och du, alltid, du ger mig alltid intrycket av att du är en sån som nästan du vaknar till och tycker det är kul när allt vänds upp och ner. Absolut. Det måste du ha känt då. Ja, ja, ja. Och jag hade varit i LA, flyttat några gånger och sen kom det här med corona. Så på f- bara några veckor så behövde jag dö ganska många gånger. Mm-hmm. Och återuppfinna mig själv och sen dö igen och återuppfinna mig själv. Och det var... Eh, eh, Ömsande. <laughs> och sen blev jag ju också förälskad under samma period. Och fick corona. Och fick corona. Um, och en natt där jag låg ensam och ynklig i min säng med corona så hann jag tänka tanken jag kan inte andas. Det kan vara slut nu. Mm. Och när den tanken kommer så den tanken är lite som din fulla farbror på en fest. Den tar allt fokus i rummet. Visst är det bara Navid som kommer upp med sådana liknelser. Och ju mer du fokuserar på han desto mer skriker han. Ja, jag fattar precis. Jag har haft samma upplevelse två nätter under sista året så jag vet precis yeah. och vi kan sitta här och skoja lite om det och djuploda kring vad man kan göra åt det 
Men när man är i det så har jag svårt att tänka annat mer skrämmande. Man är inte kaxig. Det är så ensamt. Ensamheten var nästan det som slog mig mest. Yeah. Liksom. Ingen kan vara här med mig. Nej. Uh, och då ringde jag 112. Ja. Och hade turen också att få världens finaste bemötande. Och en kvinna som satt där och bara Okej, okay. jag hör att det är jobbigt för dig just nu. Jag är här med dig. Mm. Och jag skickar en ambulans. För bara det att jag skickar en ambulans kommer kännas bättre för dig. Mm. Och så kommer de hjälpa dig på plats. Mm. Och du kanske åker in eller så gör du inte det. Men jag är kvar här tills de kommer. Så eh, tänk på andningen. Eh, har du gjort det någon gång tidigare? Ja, men jag har mediterat en del och gjort breathwork. Men då, då vet du. Då har du verktygen. Så nu mm. påminner jag dig att plocka fram de verktygen. Så gjorde jag det och så bara mjukt och lugnt. Hon skulle ingenstans. Eh, sån jävla hjälte. Alltså, tänk dig eh, att det sitter liksom en massa människor där och varje dag, jag är ju en av tusentals, mm. sitter mm. de där och bara tar emot skräck och panik och rädsla mm. dygnet runt. Mm. Eh. Ja, verkligen. Mm. Jag hade ju... Hur var det nu? Jag hade en omgång med lunginflammation i Costa Rica i december. Och det var omtumlande och läskigt. Och slutade med en ambulansflygfärd från Stilla Havskusten till huvudstaden. Med sån här litet ambulansflyg mitt i natten. Där det knappt fanns plats för mig att ligga ner. Och så satt det två män och höll ordning på mina vitala data. Liksom hålla liv i mig. Och eh, ganska akut andnöd. Och för att komma till huvudstaden så måste man flyga över bergen som finns inlandet i Costa Rica. Och där blir det ofta turbulent. Yep. Och den här natten så blev det turbulent för det blåste en del. Så vi liksom upp och ner, upp och ner. Och så hade jag fönstret framför ögonen. Och en massa maskiner uppkopplade till min kropp. Och slangar och andningshjälp och grejer. Och jag tittade ut på stjärnorna och det skakade upp och ner, upp och ner. Och då var det just den här, är det så här det slutar? Mm. Och sen kom jag till huvudstaden och fick fantastisk hjälp. Och en vecka senare fick jag åka hem en läkare från SOS. Och sen så kom jag hem och sakta blev jag tillräckligt bra. Så jag började göra de sista grejerna på eh, nycklar till frihet-turnén. Och sen så fick jag en andra omgång. Och då var jag hemma hos mamma i Saltis. Och jag liksom kämpade på... Jag vet inte om det var så för dig men för mig har det varit så med andnöden att när jag ligger ner så är det mycket svårare att andas än när jag sitter upp. Yeah. Så jag satt liksom och chippade efter andra tre på natten en lördag i februari hos mamma och ville inte oroa henne i onödan med sånt hon inte kunde göra så mycket åt. Och till slut kände jag att nu är det så svårt att andas och nu kan det ta slut. Och så lyckades jag få iväg ett samtal till 112 och ambulansen var där på tio minuter. Mm. Och de var så fina. Du vet, två stadiga män som... Det är inte bara det att de har sin sakkompetens. Utan de har ju fingertoppskänslan liksom. Å ena sidan är jag jätterädd och orolig för mitt tillstånd. Å andra sidan känns det som att jag kunde inte varit i tryggare händer. 
Och sen kommer man in till Södersjukhuset i Stockholm och det görs en massa tester, en del ganska obehagliga. Jag hamnar på akutavdelningen med sådär, man ligger på en brits och så har man bara ett tygstycke mellan sig och nästa person. Och det är kaos, för det är lördag natt på Södersjukhus. Och det är knarkare och alkisar som är delirium som är jävligt otrevliga mot personalen och skriker och ryar och röjer. Och på något jäkla sätt, jag är liksom en person som är intresserad av människor så jag med den uppmärksamhetskapaciteten jag har kvar så ligger jag och ser mig omkring och har mig omkring och lägger märke till vad som händer. Jag bara tänker, hur hade jag reagerat om jag blev handlad så av människorna som vi försöker hjälpa? Och de är bara så här, de är så bra. Mm. Och jag bara just då, jag, jag fattar hur djupt meningsfull en sån arbetsplats är. Men jag blev också påminn om hur djupt utmanande den är. Um, så alla ni där ute som uh, verkar i den världen. Herre Jesus. Jag önskar alla ni som inte är läkare fick mycket, mycket bättre betalt. Och jag hoppas ni tar till er av alla oss som är hos er ett tag och läkemärket till vad ni gör. Liksom. Jesus. Mm. Mm. Jag ska bara se till att den inre recensenten inte får kliva fram och tycka något. Ja. Han är lugn. Han är lugn. Han är lugn. Kommer du ihåg vad? För det där var någonting som skulle sägas. Kommer du ihåg vad, vad Adja sa på retreaten vi var på tillsammans i Holland. Nej, berätta. Den har hjälpt mig jättemycket. Han sa att när din inre kritiker dyker upp uh-huh. se vad som händer om du kallar honom för sweetheart. Ja, uh, visst. The Byron Katie strategy. Ja. Yeah. Yeah. För att att bemöta hårdhet med hårdhet blir ju att öka nivån av hårdhet. Mm. 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 Det är ungefär som att bemöta en rasist med avstånd. Mm. Det ökar nivån av främlingsfientlighet mm. i världen. Så, och jag hade aldrig fattat den eller sett den, men när han sa det så var det så här. Just det. Exakt. Um. Ingenting i en människa. <hör> Har någonsin försvunnit för att vi har sagt till det att försvinna. <laughs> Adjan Suchitto, han var så fin. Under en period så gjorde han liksom... <clears throat> han gjorde helgretreats på temat Unseating the Inner Tyrant. Och, eh, Bra rubrik. Eller hur? Under samma period så kommer jag ihåg... Vi kunde sitta lördagkvällen var liksom de högtidligaste tillfällena i klostret i England- så det var liksom bugning, sång, meditation och sen höll han ett föredrag. Och ibland satt han kvar orimligt länge efter han var färdig med sitt föredrag. Och en söndag morgon när vi drack kaffe så frågade han om... Nej vänta, han sa det live i tillfället. Han, satt, han hade hållit sitt föredrag ett så här lite höjt säte och alla lyssnar och det är högtidligt och levande ljus och buddha staty och munkar och nunnor och 
100-150 gäster som lyssnar. Och så avslutar han och då har man en liten ceremoni och så sitter han kvar lite för länge. Och så säger han till oss, vänta lite, jag ska bara lyssna klart på den inre kritiken, sen ska jag resa mig. Det var så mänskligt liksom, han får också vara med, han får också vara med. Jag fick ett sms precis, jag ska bara kolla vad det står. Ja visst, exakt. <laughs> den är jättefin ju. Ja. Just det, det var det du gjorde precis. Ja. Mm. Och det lustiga var ju att när jag lyssnade efter honom så blev han tyst. Mm. Mm. Just det. Huh. Mm. Och sen det, det som är viktigast att prata om idag. Det är att vi har fått katt. Sebbe! Sebbe! Sebbe forever! Alltså, att du jag måste inte skaffa... skaffa mig en Sebbe-tatuering. Att du inte skaffat katt tidigare, Björnen. Men jag har ju alltid trott att jag är en hundmänniska. Jag värdesätter ju sånt som lojalitet och vad ska vi säga, villkorslös kärlek. Och då måste man ju se som efter en hund och en katt. Jag tror du har missuppfattat det. Du, du är en hundmänniska. Ja. <laughs> som? Du, nej men du är så lika delar hund som människa. Ah, ja, just det. Du är en hundmänniska, det är det du menar. <laughs> ja, nej det var, jag såg den inte komma. Elisabeth har charmerats av olika katter i olika sammanhang under en tid och jag har varit sugen på husdjur i allmänhet men mer tänkt mig en hund och sen så i takt med att min kropp inte vill gå och promenera så har det blivit uppenbart att en hund funkar inte riktigt och så var vi hemma hos vänner lustigt nog Kjell Enhagers brors exfru underbara Helena Blomljus och hennes man Anders och de lever alldeles fantastiskt på Halländska landsbygden i ett sånt där sekelskifteströmhus med ystra rashöns som promenerar omkring i trädgården och gillar läget. Och två stora vackra katter. Och en dag, en vecka innan vi besökte dem så kom en liten, 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 sliten, tunn kattunge in på deras tomt. Och de bor ganska ödsligt i långt i grannarna. Och den hade uppenbarligen ingenstans annanstans att ta vägen så de tog sig an den. Och sen kom vi på besök en vecka senare. Och de tog oss runt och visade oss olika delar av trädgården. Och den här goda lilla kattungen bara följde med överallt. Tydde sig väldigt mycket till Elisabeth. Sen satt vi på varandan och åt den godaste morotskakan jag ätit i hela mitt liv. Och drack Helenas exceptionellt goda kombucha. Du som lyssnar, ska du någonsin dricka kombucha? Titta efter Helena Blomljus, den är bäst. Och katten tydde sig fortsatt till Elisabeth och hon hade den i sitt knä och i sina händer. Och sen var det dags att gå och vi skulle baxa över mig från varandra soffan till rullstolen. Och då ligger katten under rullstolen. Och tidigare under dagen så hade de frågat oss om vi hade något bra namn på kattungen. De hade inte gett den ett namn än. Och då berättade jag att när jag var ung så fastnade jag för namnet Sebastian. Bland annat för att det fanns en sån glamrockballad med ett band som hette Cockney Rebel på den tiden. Som hette Sebastian som jag mindes. Så jag hade liksom tanken som ung tonåring att... Får jag någonsin en son så får han gärna heta Sebastian. 
står ganska omedelbart när de frågar oss om ett namn så sa jag Sebastian är väl fint. Um, och tillbaka till scenen när vi ska lämna så tittar Anders, Helenas man, på oss och säger Och då ska du veta att den här kattungen hade knutit an som bara den till Anders. Anders har växt upp på en bondgård och haft katter omkring sig hela livet och knyter an exceptionellt väl till bland annat katter. Mm. Och det visste vi inte riktigt då. Men han vände sig till oss och sa Hörni, jag tror att den här katten är er. Ska ni ta med den hem? Vi hade ingen tanke på det. Vi tittade på varann. Det gick inte många sekunder och så nickade vi och log. Och du vet en kort stund senare så sitter vi i bilen. Jag kör. Berätta inte för polisen. Elisabeth sitter bredvid. Hon har den här nästan otäckt lilla kattungen i sina kupade händer i famnen. Den ligger helt still hela timmen hem. Ser väldigt trygg och bekväm ut. Och vi känner oss ungefär som jag tänker att man känner sig när man kommer hem från BB. Liksom. <laughs> Hur kunde vårt liv vändas upp och ner så här fort? <clears throat> så här mycket. Och sen var, <clears throat> sen var den extremt kontaktsökande. Eller närhetssökande. Det var en sån här litet <clears throat> skämt som vi hade hemma. Första veckan när vi hade katten så tittade vi på varandra ibland och så sa vi bara anknytningsteori. Den ville bara vara nära hela tiden. Yeah. Och den var förstås alldeles för liten. Vi tog den till veterinären. Den har nog inte riktigt förlåtit oss än. Öronen var alldeles fulla av skabb och det var sprutor den behövde ta. Och det är nästan svårt att prata om för att Nästan alla vet vad jag menar och det har sagt så många gånger förr. Men den här känslan av ett litet liv som bara villkorslöst tyr sig till dig och vill ligga i ditt knä, i din famn, i din fåtölj och bara vill vara nära och visa sitt välmående med spinnande och krafsande och slickande. Det är sådär. Den här platsen inombords är ren medicin. Mm. Och effekten han har haft liksom på Elisabeth och mig. Vi skrattar många gånger fler varje dag. Vi har fått ett gemensamt fokus och riktar vår uppmärksamhet mot. Vår tidigare ganska rena <laughs> och sparsamt dekorerade hem <laughs> har blivit en plats full av kattsaker och kattleksaker. Mm. Ja, det har varit eh, som funderade på att investera tungt i parterapi. <laughs> Så är ett intressant komplement att också köpa sig en kattunge. Just Fantastiskt. Mm. Och så är det lite roligt också för att det är säkert inte svårt för dig som lyssnar att fatta att det måste vara rätt konstigt att leva med någon som får så mycket uppmärksamhet som jag. Och även om Elisabeth tar det fantastiskt väl 
så finns det tillfällen som blir konstiga och jobbiga för oss. Um, utan att gå in i detalj där. Och därför skrattar vi båda lite åt den existentiella rättvisan. I att ja, ja, där ute så är det oproportionerligt mycket kärlek till mig. Men på hemmaplan, då är det bara Elisabeth som gäller. Jag är så mycket sekundär människa liksom. Jag är andrahandslösningen. Om inte Elisabeth är i faggorna, om han inte har en stängd dörr mellan sig och Elisabeth, mm. då är det Elisabeth som gäller. Och du springer efter och bara, men jag har ju precis, kolla här, jag är min bok topparad Libris. Jaha, nej, den funkar inte heller. Nej, jag, jag vet inte. Vi skojar om det, men egentligen så tycker jag det är härligt. Men det är klart det. Och du vet, det är sådär, man ser nya sidor av sina nära. Hon är sån jävla bra kattmamma. Mm. Hon är en grym kackmamma. Jag har ju liksom hyllat hennes händer i många sammanhang. Och nu ser jag ännu ett sammanhang och hyllar hennes händer. Och hon är väldigt informationsinhämtande. Jag är ju inte det. Så hon har ju lärt sig att tolka de subtila tecknena från katten på välmående och missnöje och hunger mm. och otrygghet och trygghet. Just det. Mm. Så att jag vill inte trötta ut alla er som inte fattar grejen med katt. Men kattegrejen. Alltså, in, inte för att vara sån, men, men ni har inte riktigt fattat det. <laughs> ni som inte har skaffat katt. Men jag är för klok för att försöka förstå er och fatta det också. Det är någonting som bara, det kommer en dag när varje människa måste förstå att kattegrejen. Jag tänker också på det. Um, det var väl någon gammal munkompis till dig som sa att mycket av världens lidande kommer från uppstoppad kärlek. Mm. Nej, inte uppstoppad. Förstoppad. Förstoppad. <laughs> uppstoppad kärlek är något, det är något helt annat. Det är ett annat avsnitt. Ja. Vi pratar om uppstoppad kärlek. Det innehåller buttplugs och uppstoppade djur. Men vi pratar inte om det just nu. Jag vill bara säga att vi pratar inte om det just nu, Björn. Men nu sitter jag med armarna i kors igen. <laughs> Reservations. Och alla lyssnares vägna så begär jag om ursäkt. Vad är motsatsen till reservationslöst? Reservationshårt. Oh ja. Um, jag menar att mycket av världens lidande kommer från uh, förstoppad kärlek. Mm. Och då är ju Sebbe en jävligt bra uh, vaskränsare. Ja, djur liksom. Ja. För när de ger sin kärlek så håller de inte igen. Emotionellt laxermedel. Det finns liksom ingen anledning att tvivla på den. Nej. Det är rätt avväpnande. Yeah. Det är så här, jag är värnlös inför det här. Yeah. Går jag till platsen där jag tar emot det här så fullt jag kan så vet jag inte vad jag ska göra. Men också apropå banaliteten i, i livet och hur vackert det är. Så här, ge mig mat. Eh, ge mig närhet. Och låt mig vara. Ja, precis. Jag kommer aldrig att tacka. <laughs> Jag kommer inte göra ett poddavsnitt där han hyllar dig. Absolut inte. Ingen recension. Absolut inte. Jag kommer att visa precis vad jag behöver. Och jag kommer vara genuint förvånad och ganska missnöjd med dig en väldigt kort stund. Och sen blir du ingen i min värld igen. Ja. Ja. För det här är min värld och ni är alla gäster i min värld. Perfekt. Det är jättehärligt. Egentligen är det ju katter som styr planeten. Är det så? Ja. Det var en katt som berättade det. Jag styr i alla fall vårt hem. Och du vet bara den här 
de få gångerna som jag blir vald, eller andra hans vald faktiskt. <laughs> Elisabeth behöver åtminstone lite ro på natten så hon brukar stänga sin sovrumsdörr för det mesta. Jag har en högljudd andningsmaskin på mig på natten så att ja, det är som det. Och ofta jag har alltid min dörr öppen för jag är jag är alltid tillgänglig. Så att inte sällan på natten så vaknar jag till exempel av att jag känner en oväntad värme i ländryggen. Och så känner jag efter lite och rör på mig tillräckligt mycket för att veta vad det är. Och så ligger det en liten tryckt sovande kattunge på täcket vid min ländrygg. Jag är också nyfiken på de andra alternativen till vad det skulle kunna vara som du går igenom i huvudet. Vänta, det är varmt i ländryggen. <laughs> ja, ja. Nej, det är faktiskt det är väldigt speciellt. Mm. Men de är också, katter är också ett speciellt släkte. Ja, verkligen. Man jämför många andra djur. Det är någonting med katter. Mm. Och jag är inte säker på att det är helt eh, välvilligt eller ljust alltid. Det finns någonting lite så mörkt och oh ja. fuffigt med dem också. Typ sammanlagt någon timme om dagen så har han en blick som <laughs> direkt skrämmer mig. Det är så här, vad för sig går bakom de öronen? Eller de ögonen? Det är liksom gatto locko tror jag man säger på spanska. Det är rent vansinne du hittar in i två pupiller. Men det är också den här. Det är det här vansinnet av maffiabossen som kommer in på restaurangen. Drar undan kavajen lite för att visa att han har en pistol. Men han använder den inte. Och det ska du veta. Ja, ja jag gillar den bilden. Och det har jag ju varit ganska offentlig med min nyupptäckta kattfrälsthet. Och då märker man ju hur många svenskar som känner likadant. Mm. Och ganska många skrev i kommentarsfälten något i stil med att ett hem är inte ett hem utan en katt. Mm. Och jag har ju märkt det nu. Jag har ju mina tidiga månader där det går liksom 3-4 timmar innan Elisabeth och resten av världen vaknar. Och ofta ligger Sebbe med mig. Men han är inte så förtjust när jag skärmar fram och det har jag ofta de timmarna på dagen. Just det. Så ofta lägger han sig istället på soffan på andra sidan soffbordet. Och det är sånt mervärde. Skillnaden mellan att sitta i vardagsrummet själv och att sitta där med honom på andra sidan bordet sovandes, tittandes, lojt, lekandes med något mm. är milsvid. Mm. Det är så härligt och oensamt. Mm. Ja, det här var avsnittet. Hur går det för oss med tid och sånt? Hur länge har vi pratat? Kom an tillbaka alltså. Ja. Hallå du. Lilla inre logistiken där liksom. Tid, rum, plats. Hur länge har vi pratat? Vad är rimligt för ett poddavsnitt? Vad är rimligt för ett poddavsnitt? Vi har suttit och pratat om existentiella visdomskällor och fingrar mot månar och katters inre demoner bortom rimlighetens gränser och liksom vid ovisshetens horisont. Men hur långt är avsnittet? Det är väl härligt att man kan ändå försöka kontrollera det vi kan kontrollera. Eller hur? Eller hur? Jag har en känsla av att det är nu är precis så långt som det ska vara. Är det? Ja. Jag känner mig ganska klar. Och så här. Sitter du mest mysig lite där borta. Mm. Och mm. tycker det är skönt att eh, 
inte som går in och tänker eller analyserar så mycket. Och så mm. Tyckte jag var mysigt att höra om Sebbe. Eh, jag gillar... Jag, jag gillar ju den påminnelsen. För den påminner mig också om mycket av det andra vi har pratat om, fast på ett annat sätt. Ja, det är sant. Det är en otrolig... Ja, men barn, katter, hundar... Det finns vissa varelser som är så jävla bra existentiella postits. Mm. Just det. Mm. Det där är viktigt. Mm. Mm. Allt det där som inte har med ord att göra. Mm. Vad känner du? Mm. På ett energiplan är det ganska klart känner jag. Det är också en, en dvindlande säger man inte på svenska, det är svängelska men en minskande ork. Mm. Men jag har något som jag inte riktigt förstår hur det ska sägas eller vad jag vill säga men det jag lägger märke till Ja, nu hoppar jag lite från trampolinen här. Det här är väldigt dimmigt territorium. Ni vet hur låtsnuttar kan liksom repetera igen utan att man riktigt förstår varför. Och på senaste tiden så har en låtsnutt av John Mayer som heter All we ever do is say goodbye. Som runnit igenom mig igen och igen. Och jag har lyssnat på hela texten och låttexten handlar inte riktigt om det jag har på hjärtat. Men just den meningen handlar om någonting som jag har på hjärtat lite dimmigt. Mm. Under de senaste två åren så har mycket av vårt intresse för döden kunnat projiceras på mig om man vill göra det. Uh. Den här känslan av att vi har en utmätt tid och att vi har varandra till lån som jag har pratat så mycket om i så många sammanhang. Den är lätt att projicera på mig nu i min hälsosituation. En av våra gemensamma hjältar, Ramdas, dök upp i något litet med en vacker bild på Facebook för många år sedan för mig. Och det var ett Ramdas-citat jag aldrig hade hört innan. Och det sa, we're all just following each other home. Mm. Så jag vet inte hur mycket jag vill förstöra de två vackra meningarna. Med allt för mycket funderingar. Men eh, den stämningen som de två citaten förmedlar har blivit allt mer central och verklig för mig. Um. Oj. Det blir liksom stort och tomt på samma gång. Det, det är sorgset men det är också vackert. En konstig blandning. Jag märker att jag har svårt att hitta orden kring det. Mm. Men det är nog just det jag vill förmedla. Som någon slags liksom vinkning genom eten. 
att allting är ett slags farväl. Att vi följer varandra hem. Och jag är inte dum nog att försöka ge mig på att förklara vad jag menar med hem. Eller vad jag menar med farväl. Ja, det var tydligen så viktigt för mig så jag inte kan säga någonting om det. Så det vill jag ha med idag. Av skäl jag inte riktigt förstår. Mm. Och tack du Navid. Vi har pratat väldigt lite om boken och turnén och ditt yrkesliv och sådana här saker som man kanske förväntas prata om i ett sånt här läge. Men det är som det ska. Mm. Så tack för det här lilla dansen tillsammans. Mm. Vi sa innan att det inte fanns någon ambition att försöka avhandla eller sammanfatta någonting. Nej. Utan tala till det som är levande i oss. Och det mm. tycker jag vi gjorde. Det blev aldrig jobbigt idag. Mm. Det känns väldigt skönt. Det blev aldrig några konstiga tystnader eller naturliga avbrott jag har aldrig känt så innan men jag kan tänka mig att skjutsa ut det här avsnittet utan redigering mm. Mm. och du där ute som har följt Navid och mig på våra delade resor och var och ens resor jag kan inte tala för Navid men du gör mig du gör mig du påminner mig så ofta som jag behöver att det är värt att fortsätta och Dela, dela min värld. Och jag är jätteglad att det känns allt roligare och allt mer naturligt. Så tack för hur du lyssnar, för det bestämmer hur jag pratar och skriver. Hej då! <laughs> tack du själv, Björn. Jag med farväl. Jag vet, jag, jag sitter och funderar på att jag, fan, jag låter honom få avsluta, för jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> Men... Jag vill också bara säga tack. Mm. Mm. Tack för våra samtal och för, för allt vi, vi har varit och fortfarande är mm. för varandra. Det, det är svårt för mig som gillar att sätta ord på saker och sätta ord på det. Jag försökte göra det på releasefesten. Men jag tror att tack är ett bra sätt att bara sätta... Tack kan man lita på. Ja. Tack för dig. Mm. Tack för dig och tack för oss. Mm. Nu blir det som på releasepartiet att folk har svårt att lämna rummet. <laughs> Ingen ville gå hem. Äh. <laughs> Hej då. Puss, puss.